0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes. Damos gracias a Dios. Por todos nuestros hermanos que están al frente de las radiodifusoras, de las televisoras y de todos los medios que nos ayudan, ayudan en la obra a que la palabra siga corriendo. Vamos a compartir hoy el tema que tiene que ver con los tiempos: el tiempo eh, presente y el tiempo por venir. El tema se denomina, el tiempo se denomina el siglo y vamos a comenzar a la luz de las escrituras por ver la división que hacen las escrituras eh, en, con sustento en el plan de Dios de, de este tiempo el siglo, eh, las escrituras hablan de este presente siglo eh, del siglo venidero y de el siglo de los siglos el presente siglo que eh, actual el, el, que lo llama siglo malo y eh, ese presente siglo también, eh, en donde está el, el tiempo de el Señor, el reinado del de Señor sin la, sin la maldad. El siglo venidero, que eh, se refiere a los la vida eterna en los cielos, y el siglo de los siglos, que es eh, la inmortalidad en el reino de los cielos. Pero eh, cuando habla la palabra de siglo, como eh, entendemos en nuestro idioma el siglo es una unidad de medida del tiempo literalmente en nuestro idioma considera un tiempo de 100 años pero conforme a las escrituras es el periodo de tiempo de eh, la humanidad el periodo de esta generación adámica a este tiempo también ahorita el tiempo presente lo llama eh, es, está tiempo malo está eh, considerado también como el mundo al tiempo del reinado del Señor, después del corte generacional y de gentil y de eh, la resurrección. También lo llaman las escrituras eh, milenio reposo eh, del séptimo día, regeneración. Pero ahorita, a, a conforme a las escrituras, lo vamos a, a descubrir. Todos los tiempos eh, del Señor, eh, todos los ciclos de... de del hombre, tienen un propósito divino inalterable, eh, el orden de los tiempos es ordenado, Dice las escrituras en Hechos 17, 26, que eh, de, de un, dentro de los planes de Dios, de una sangre hizo el linaje de los hombres, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, que es inalterable y los términos de la habitación en ellos. El tiempo, hermanos, es para el cumplimiento de los planes de Dios, eh, para cumplir el plan de Dios, su consejo determinado para el hombre. ¿Por qué fue? ¿Cuál es el propósito de haber sido creado? Dice que en Gálatas 4.4, 4, que primero dice que ha eh, venido el tiempo del cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, el tiempo de cumplimiento de los planes de Dios, eh, eh, vino el Señor a hacer la obra, eh, en, ese, eh, en ese orden de los tiempos determinados, para el plan divino, que es eh, la justicia de Dios, y yéndonos específicamente a cada, a cada etapa, el presente siglo lo llama en la Biblia siglo malo, dice Gálatas 1 4, ese siglo malo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme la, a la voluntad de Dios y Padre nuestro, este presente siglo malo porque el mundo está puesto en maldad, dice primera de Juan 5 19, porque está bajo el reinado de Satanás, Satanás lo tiene eh, eh, en maldad, en corrupción, entonces eso es el presente siglo malo podemos regresar al texto en que estábamos este, este presente siglo malo bajo el reinado de Satanás que se divide en, en esta, está dividido a la luz de las escrituras en siete imperios, siete reinos, lo dice Apocalipsis en ese, esos siete imperios divididos a lo largo de la historia que es el imperio asirio, el imperio egipcio el imperio babilónico, el imperio medio persa, el imperio griego y el imperio romano, dice que cuando le uh, habló el señor con eh, la samaritana, la que le pidió agua, ahí está el pasaje en las escrituras, dice que el, el sexto todavía es, todavía no ha caído pero en Apocalipsis 12, 3 habla de esos eh, eh, siete imperios, dice, y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y su, en su cabeza siete diademas, que son poder eh, poder satánico, y diez cuernos, que son, que representan también un todo de poder caído, los reinos de la tierra, y el diecisiete, nueve y diez, y aquí hay mente que tiene sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se asiente la mujer, eh, aquí luego se presta a confusión el que sigue, pero dice, esos siete, son siete reyes, los cinco son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniera es necesario que dure breve tiempo, los cinco son caídos, el sexto, dice, el, el uno es, que era el imperio romano, y el otro que es, el, el que viene, dice que aún no es venido, todavía estamos en el tiempo del cumplimiento, el, el la conquista islámica y el último reinado del anticristo del hijo de perdición aquí, eh, esa, esta a la luz de las escrituras esto es los tiempos establecidos en la palabra, entonces el presente siglo malo porque está bajo la potestad de Satanás, Satanás lo tiene en tinieblas en sombra de muerte y servidumbre al hombre por su temor a la muerte, el señor dice que vino a librarnos de este siglo malo, nos libra a través de librarnos de la ley del pecado y de la muerte, de la segunda muerte, y a través de eso, darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios, que subrayamos eso, lo destacamos, ese es el verdadero plan de Dios. Dice eh, Juan eh, 1, 11, 12, que dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron y a los que lo recibieron dice que más todos los que le recibieron dioles les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre este es el verdadero propósito de, eh, del andar del tiempo, del plan de Dios ser hechos hijos de Dios, no engendrados dice el que sigue de voluntad de, de, de eh, carne y sangre, sino de voluntad de Dios, engendrados por el Espíritu de Dios eso eh, eso es el, el plan de ser hechos hijos de Dios y hijos de Dios en los cielos. Es una figura aquí, pero hijos de Dios en los cielos. Ese es el verdadero plan que, que para, para lo cual compartimos y, y las escrituras están puestas para que el hombre descubra la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es que el hombre sea hecho perfecto, hijo de Dios, pero tiene que descubrirlo en un proceso de crecimiento para adquirir el Espíritu de Dios, que lo haga entender, que pueda discernir lo que es de Dios. Pero seguimos en 2 Corintios 4.4, por qué está este siglo malo, por qué eh, las tinieblas que son ignorancia, eh, que son falta de conocimiento de Dios, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás es el que tiene al hombre en, en tinieblas, que es ignorancia, que es eh, maldad, la, la, en, en incredulidad, que dice que la incredulidad es maldad, dice Hebreos. Y también lo subrayamos, es, Satanás es el que ha desvirtuado el, el verdadero evangelio, del señor dice para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de cristo cómo lo ha hecho y el hombre ha sido engañado eh, eh, primero engañó al pueblo judío a través de la idolatría que, que tenía impregnada por 400 años de esclavitud lo engañó lo engañó en el en el desierto a pesar de que conocieron el poder de dios lo, el, el diablo los los engañó y al pueblo gentil después del de, de Señor haber haber formado la primera iglesia y de la primera iglesia conocer los los misterios de Dios, eh, el emperador Constantino, eh, con el engaño, eh, con las maquinaciones del diablo, con la conspiración de los hijos del diablo, eh, desvirtuó, eh, desvirtuó el, eva el, el evangelio verdadero del, del Señor de conocimiento y eh, implantaron el... el el evangelio adulterado que, que el día de hoy conocemos y que tiene eh, su sede en, en el mismo, lo que fue la sede del imperio romano y que muchos creen que eh, eh, ahí está la, el misterio de la mujer de Babilonia no ese, ese no es Babilonia, es Irak y entonces el, eh, aquí vino el, 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 el engaño del, del diablo y así ha mantenido al hombre, al hombre que por miedo, por falta de esfuerzo no busca la verdad y, hace, y así ha sido dice Romanos 12, 2 por falta de valentía, por falta de esfuerzo y por falta de buscar el conocimiento que se adquiere a través de seguir, de seguir al Señor con corazón sincero por eso el hombre es engañado porque eh, su corazón eh, no sincero eh, es puerta abierta al diablo y, y ellos creen que están en, en la verdad pero las escrituras nos dan el consejo dice romanos 12 2 y no os conforméis a este siglo mas reformados por la renovación de nuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta el que se conforma a este siglo hermanos morirá en segunda muerte. Las escrituras dicen renovar el entendimiento y la renovación, dicen las mismas escrituras en Colosenses, que son por el conocimiento. Por el conocimiento se renueva el entendimiento. Pero el propósito es ¿para qué? Para que a través del conocimiento puesto por obra, dice experimentéis. Experimentéis es poner por obra cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que el hombre sea hecho perfecto. La voluntad de Dios es, es nuestra santificación y perfección. Entonces, esto es lo que dicen las Escrituras, que no nos conformemos, procuremos, procuremos eh, entrar en, en, el, en el siglo venidero, en el tiempo del de Señor. Y, y por eso, para eso nos da el consejo, nos da el conocimiento, pero no es para todos, es para aquel que sigue al Señor, aquel eh, dice que no de todos es la fe, seguir al Señor y ese conocimiento es por fe, no es, es sabiduría humana, eso es, entonces experimentar la voluntad de Dios, aquí también es importante eh, que quede muy claro qué es experimentar la voluntad de Dios la voluntad de Dios es dolor hermanos es, es, eh, es someter a, al hombre a prueba, a, a padecimiento el, 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 la voluntad de Dios es dolor, el Señor eh, en Juan eh, 4 34 dice mi, eh, mi comida es, dicele Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, el, la voluntad de Dios, dice, es la comida del Señor, y cuál es? dolor, padecimiento hermanos, por eso también Job 6 7 dice eh, las cosas que mi alma que, que no quería tocar por los dolores son mi comida y conocemos eh, el, el, el pasaje toda la, la prueba de Job el Señor entonces también dice en las escrituras al Señor que es el ejemplo que es el camino a, a seguir dice en, en, en las escrituras no lo pongan hermano, dice en 53.3 lo llama varón de dolores experimentado en quebranto, ese es el, el, el experimentar, el camino para experimentar la voluntad de Dios, esa es, es quebranto es dolor y, y todo el que quiere seguir al Señor y que desea procurar la, la gloria que el Señor nos ofrece ese es el camino de hacer la voluntad de Dios muchos creen que hacen la voluntad de Dios que y cualquier eh, cualquiera que le preguntara que, que es creyente y que y que Sigue cierta, cierta, cierto modo de vida, cree que hace la voluntad del Señor. Pero la voluntad del Señor hay que descubrirla, hay que experimentarla. Va más allá de lo que eh, la mente humana cree o, o interpreta. dice Entonces, el propósito, partiendo de esto, hermanos, el propósito de este siglo es la selección de los hijos de Dios. Lo llama también las Escrituras ejército grande, en gran manera, en la visión de Ezequiel, de, los, de la visión de los huesos, ese ejército que se levantará en la resurrección aquí en la tierra para ser procesados en el milenio, perfeccionados, y luego en los cielos eh, hechos nuevas criaturas, hijos de Dios. Ese es el propósito de este, de este presente siglo, la selección, pero es a través de padecimiento, de, de prueba. Es, Dicen las escrituras en, en Hebreos 5, 8, Dice al del Señor Jesucristo, que es el camino, que es el mismo camino para nosotros, aunque era Hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y eso es lo que nos corresponde en este siglo malo salir del mundo, tomar la libertad que nos eh, eh, por la que el Señor se entregó, pero que eh, evidentemente tiene un camino de obediencia de seguir al Señor y de poner por obra lo que Él nos, nos manda para poder ser librados y tomar el pacto de santificación, entrar entrar en, esa, en ese reinado del Señor para ser eh, santificados y perfeccionados, hermanos. Por eso dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde, dice Mateo 11, 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Manso eh, es obediente, obediente humilde de corazón, porque en él no había uh, maldado, humilde, humille, el Señor se humilló a lo sumo, a lo sumo, dice Santiago 5, 10 y 11, que tomemos por ej por ejemplo eh, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, dice que, eh, el que sigue, dice, tenemos por, aventurados, tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, el Señor es muy misericordioso y piadoso, es el camino de la voluntad de Dios para poder entrar en ese propósito, eh, porque ese es el plan de Dios, para eso es el tiempo que nos, que nos es dado, en el, en el primer texto que leímos eh, en Hechos, el que sigue dice que el tiempo nos fue dado para que busquemos a Dios, para que descubramos que dice que, que no está lejos, que está cerca y que somos linaje divino, el, el, más adelante dice que eh, somos linaje divino, siendo pues linaje de Dios no hemos de estimar la divinidad, ser semejante a oro, plata, o piedra, escultura de aflicción o de imaginación. Pueden leer el pasaje, pero este es nuestro linaje, dice de Dios, porque traemos un espíritu de Dios en nuestros huesos, ese espíritu libre que hay que, que, hay que ganar. Dice entonces Romanos 8, 18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece... No es de comparar con la gloria de viniera, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Dice eh, eh, el que antecede que si hijos, si hijos queremos ser hijos, si hijos también herederos, herederos de Dios y herederos de Cristo, si pero padecemos juntamente con Él para que juntamente seamos con Él glorificados en los cielos. Entonces, esto, esto es el plan de Dios y aquí está en las escrituras pero hay que desearlo hay que primero buscar el entendimiento el entendimiento que es a través del espíritu de Dios no es por el espíritu del hombre espíritu humano para poder ir descubriendo eh, todo esto que es la voluntad de Dios entonces siglo malo hermanos vamos a hacer algún análisis de este siglo malo porque es el que nos ahorita nos ocupa para que podamos identificar los tiempos que estamos viviendo y que el hombre se pueda, el creyente se pueda preparar para esto, hermanos. Este siglo malo, ¿por qué? Porque está puesto en maldad, bajo la potestad del diablo, gobernado por el diablo, bajo las maquinaciones del diablo y eh, bajo la conspiración de los que trabajan para el diablo. ¿Cómo está este mundo de maldad? Eh, eh, ¿Por qué en maldad? Riquezas de maldad, sabiduría caída, sabiduría ...corrupta, eh, tinieblas, ignorancia... ...todo esto eh, es locura... ...a la a las riqueza le llama eh, camino de locura... ...dice que eh, enloqueció la sabiduría de este siglo también... ...entonces todo esto es camino de, lo, de locura... ...y para eh, el hombre natural... ...y aún estamos hablando del creyente... ...el padecimiento y el dar la vida por el Señor... ...y dar todo, hacerse pobre por el Señor... Para ellos eso es locura y es todo lo contrario. Dice el, el Salmo 49, en el 6 y el, 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 6 y el 13, no lo ponga hermano. nada más dice que eh, los que confían en sus haciendas, dice que no podrán rescatar al hermano. Y el 13 dice que es camino de locura los que confían en sus riquezas. Por eso, el mundo de maldad, riquezas, sabiduría, es locura. Dice 1 Timoteo 6, 17, Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Y, y seguimos, que son creyentes hermano, no pongan la esperanza, eh, dice que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la certidumbre de la riqueza, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. A los ricos de este siglo, que no pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Nosotros... Somos los pobres, todo el que quiere tomar el pacto. Dice Santiago 2:5, hablando de la diferencia, de la contraparte. Hermanos míos, amados míos, hoy no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman. La diferencia de los ricos de este mundo que aman, aman esas riquezas de maldad y ponen en ellas su confianza, los que eh, ponemos la confianza en Dios, Dice los pobres de estos mundos, pero ricos en fe. Esos son los herederos del reino a los que ha prometido, que ha prometido a los que le aman, cosas que ojo, no vio, ni oreja o yo ni han subido en corazón de hombre, gloria muy, muy grande, que ninguna riqueza de maldad de, esta, de este siglo malo lo, lo, se compara, se compara. Entonces, pero, eh, eh, dice los pobres de este mundo, no los pobres naturales, dice el Señor que esos siempre los habrá. Los pobres que se hicieron pobres por seguir al Señor, por guardar sus mandamientos, por seguir el mandamiento de lo que eh, el Señor dice, ven, vende todo lo que tienes, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Los que lo han perdido todo por seguir al Señor, dice eh, como el, el, el apóstol Pablo, para recibir el conocimiento, para recibir el conocimiento y eh, crecer, recibir ...la promesa de las gracias de Dios... ...que son el Espíritu del Señor... ...el Espíritu del Padre... El, eh, eh, ...que se ganan por obediencia... ...y, y, y ya en, en esos tres espíritus... ...la Biblia los llama Espíritu de Dios... ...y es el que da el, el discernimiento... ...el conocimiento, la sabiduría... ...el Mateo 13, 22... ...viene hablando de la... ...de la parábola del sembrador... ...y el que fue sembrado en espinas... ...este es el que oye la palabra... ...pero el afán de este siglo... El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hacen infructuosa. No puede eh, eh, fructificar. ¿Por qué? Por el afán de este siglo. Y vimos el afán de este siglo. Lo subrayamos. ¿Cuál es el afán de este siglo? El, le, las riquezas, el, el, el deseo de poseer, el codiciar la sabiduría, el, el, eh, la codicia, la avaricia. Todos, eh, eh, es, en eso se centra el, el, el afán eh, dice Eclesiastés 5.18 he aquí pues el bien que yo he visto que lo bueno es comer, beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte el afán de comer, de beber, de trabajar de tener, de poseer de las comunidades temporales de pecado, de maldad, en eso engaña el diablo al hombre y lo hace estar afanoso y no buscar esta gloria que viene de Dios y para el cual fuimos creados y por eso estamos, por eso nuestra nuestra, nuestra parte eh, de en este siglo. Dice Romanos 13, 11, dice también las escrituras que no que no amemos este siglo porque este siglo está gobernado por Satanás. No amemos este siglo, dice, porque lo que está, eh, lo, no amemos este, este mundo, que es en este tiempo, porque lo que está en el mundo no es del Padre, la, la dice que la coscupiscencia de la carne, la, los, la eh, coscu, dice, primera de Juan 2, 15 y 16, que no amemos las cosas del mundo, porque todo lo que hay en el mundo es la coscupiscencia de la carne, la coscupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, más del mundo. De, del diablo, los deseos de la carne, y los deseos de los ojos, dice que los ojos no se llenan, y la soberbia de la vida, de querer gloria, gloria humana, la soberbia de, del hombre que siempre quiere estar por encima y no reconoce eh, la verdad, la necedad del hombre, esto dice que no, no uh, uh, amemos esto, dice en las escrituras, también dice el apóstol Pablo que eh, Demas lo desamparó porque amó este siglo entonces, Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora no nos está más cerca de nuestra salud que cuando creímos. Dice que nos levantemos del sueño conociendo el tiempo. El que duerme no sabe, el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Pero para conocer el tiempo, hermanos, hay que obedecer al Señor. Hay que guardar los mandamientos de su ley de la libertad, de la ley, de la fe hasta llegar a la perfecta ley ¿para qué? para recibir eh, lo que ganamos por obediencia el espíritu que nos da es el conocer, el conocer esos tiempos el conocer el futuro, la profecía es, es el conocimiento del futuro, pero es dice para obedecer a la fe para que el hombre se prepare pero es este conocimiento es por el espíritu del Padre dice Juan 16, 13 ...que el, cuando venga el Espíritu de verdad... ...pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad... ...cuando habla del Espíritu de verdad... ...es el Espíritu del Padre... ...que también eh, lo llaman en las Escrituras... ...Espíritu de Dios... Eh, él, ...Él os guiará a toda verdad... ...porque no hablará de sí mismo... ...sino que hablará de todo lo que oyere... ...y os hará saber las cosas que han de venir... ...para distinguir, hermano, los tiempos... ...los tiempos... ...entonces conoce, conoce el tiempo... ...conoce el juicio, las maquinaciones de Satanás y las, la conspiración del diablo a través de los que le sirven conocer el tiempo dice eclesiastés 9.12 el hombre carnal, el hombre natural no conoce el tiempo porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red y como las aves que prenden en lazo así son los enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo estamos ya en ese tiempo malo ...malo, ya muchos están... ...en esa red... Y, ...y esa red se está extendiendo... ...cuando de repente... ...cae de repente sobre, sobre ellos... ...dicen las escrituras también hermanos... ...que el hombre no... ...no conoce su tiempo, dice... Eh, ...en el profeta Jeremías... ...que no conoce, mi pueblo no conoce... ...el juicio, dice en Jeremías... 8:7, dice que... ...dice, aún la cigüeña en el cielo, ...en el cielo conoce su tiempo... ...y la tórtola, y la grulla, y la golondrina... Guardan el tiempo de su venida, mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Pero también dice que en Jeremías 5.5, 5, que los grandes sí conocen el juicio de Jehová. Irme a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová. El juicio de su Dios, ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. A través de la obediencia, librados, librados de este siglo malo, pero por obedecer, no porque el Señor... Eh, ya lo haya hecho todo y no tengas que hacer nada, los grandes también dicen las escrituras, no lo pongan bueno, en Mateo 5, 17 que todo aquel que eh, enseñe y haga conforme a la ley y estamos hablando de las leyes de Dios dice que será llamado grande en los cielos, Lucas 16 8, y alabó el Señor al mayordomo, malo por haber hecho discretamente porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Los hijos de este siglo que tienen la sabiduría caída, corrupta, son más sabios, dice, más sagaces que los hijos de luz. Más sagaces que los hijos de luz. Esos hijos de luz que han recibido el conocimiento en el pacto de santificación, dice el Señor, yo soy la luz del mundo. No, el, el, el llamado hijo de luz que es el santo de, en primera de Tesalonicenses es 5 cinco, cinco y 8 ahí hace esa diferenciación, ¿quién es el hijo de luz? es el santo, dice que eh, porque todos vosotros vosotros ustedes sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas de luz y del día, dos tipos de hijos el 8 dice más nosotros, se incluye el apóstol Pablo, somos del día estamos sobrios, vestidos de cota, de fe y de caridad y, y la esperanza de salud por el entonces eh, eh, por yelmo, entonces hijo el, el, el más sagaces que los hijos de luz que el santo porque la sabiduría, el conocimiento o la sabiduría de los hijos de luz es en mente humana, pero no no del de hijo del día que tiene eh, el discernimiento del espíritu de Dios, del espíritu del padre por eso el diablo no lo puede engañar y eh, aquí lo dicen las escrituras, primera de Corintios 2.6, en Pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, no el de, de Satanás y sus príncipes caídos. Porque esta sabiduría entre perfectos, el que toma el pacto de, per, de perfección y, y eh, adquiere este conocimiento y esa inteligencia de, de perfectos, el que puede Discernir eh, eh, todo, dice en, en hebreos, la, la vianda firme es para los perfectos. Primera de Corintios 3, 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser salvo. Dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por estiércol, todo, todo conocimiento humano también. Y dice, también dice que lo he perdido todo, todo es hacerse simple, es eh, no eh, todo fundamento aprendido equivocado, erróneo, humano, doctrina humana hay que desecharla para poder recibir el, el verdadero conocimiento que viene de Dios porque eh, si estamos fundados en espíritus de error hay que sacar todo, todo eso por eso dicen las escrituras en Apocalipsis estos son los que no fueron contaminados con mujeres con doctrinas humanas y dice también, primera de, de Corintios 2, 8, que este, esta sabiduría, dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, de este siglo, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Dice que los religiosos, de, dice en Hechos 13, no lo ponga hermano, 27, dice que no conociendo eh, eh, la lo que estaba escrito, dice que las cumplieron y crucificaron al Señor, no no conocieron, ni, ni el diablo tampoco eh, sabía los planes, ni tenía esta, este conocimiento de los planes de Dios pero bueno, pasamos, el, el corte generacional gentil eh, es necesario hermanos, para que venga la regeneración, la resurrección de santos y perfectos para estar con el Señor, reinando con Él ahora en, el, en lo que la Biblia llama el, el reposo en su reinado milenial, pero para eso hermanos tiene que eh, conforme a las escrituras cumplirse la consumación eh, de, de cristianos el sacrificio, el derramamiento de sangre, la consumación no quedará un solo fiel en la tierra, así lo dicen las escrituras, dice han quemado todas tus sinagogas, no hay fieles en la tierra dice que habrá fe cuando llegue, venga el Señor a la tierra, por supuesto que eh, todos estaremos durmiendo en el polvo esperando a ser resucitados por el Señor, para esto viene este corte generacional gentil Mateo 19, 28 Jesús les dijo de cierto, o ciertos digo cuando le preguntaron, nosotros que eh, hemos dejado todo y te hemos seguido qué pues nos darás, Le dijo Pedro que me habéis seguido en la regeneración en la regeneración cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria vosotros también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar las doce tribus de Israel en la regeneración cuando venga a reinar el Señor la tierra lo llama regenera, regeneración esa regeneración que es regener, regeneración pues es el, el, el la, la, la esta generación adámica eh, dejará de ser generación adámica los resucitados porque tendremos la sangre eh, eh, no corrupta del Señor la, la sangre limpia del Señor el ADN del Señor el santo y el, y el perfecto llamado a ser hijo eh, eh, resucitado en el espíritu la esa es la eh, conforme a las escrituras de lo que habla de lo que habla aquí de, de la regeneración para reinar con el Señor dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección en la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos dice ya no lo ponga, hermano Apocalipsis eh, eh, 26 y vinieron y reinaron con Cristo mil años entonces esto, esto es el, el, el tiempo del, del en que ya el, el siglo malo eh, concluirá porque es, eh, Satanás será atado mil años para el reinado del Señor, no habrá maldad después al, al final de, de mil años será suelto, pero eh, eh, será el reinado del Señor, ya no, ya no el de él este eh, en este tiempo, así lo llaman las escrituras, que es el tiempo del Señor también lo llama el, el reposo, el verdadero reposo del de séptimo día de el séptimo día, y dicen las escrituras que procuremos entrar en él, dice Hebreos 4:8, del 8 al 11 dice, hablando de este reposo, dice porque si Josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, el milenio hermanos, por el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas el 11 procuremos pues de entrar en aquel reposo que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como el pueblo judío que por desobediencia y, y porque no, dice que no tuvieron fe no entraron en la tierra prometida como figura para nosotros, como figura entonces procurar entrar entrar dice que es por fe y por obediencia es tomar los pactos de santificación y perfección, caminar en, creciendo en, en el tiempo, espiritualmente para zafarse del lazo uh, del diablo, y es a través del conocimiento de la y de la fe de resurrección hermanos, la fe de resurrección que es el fundamento eh, de nuestra fe, valga la, la redundancia esto es, y, y, y hay que seguir el camino dice Marcos 10 30, a la misma pregunta, pero Haciendo la diferenciación, cuando le, le la, el mismo pasaje, dice que el Señor responde, que no reciba cien tantos ahora en este tiempo, subrayamos ahora en este tiempo, cuando eh, eh, todavía eh, es el tiempo del Señor, no es en los cielos, es aquí en la tierra, pero no es este tiempo ahora, muchos creen que quieren recibir su pago ahora, no, es cuando esté reinando el Señor después que resucitemos, dice que reciba casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y heredares con persecuciones y en el siglo venidero la, la vida eterna, en, el, en este tiempo que es el milenio, todo esto dice al 100% y en el siglo venidero la vida eterna, la vida en los cielos se llama siglo venidero, siglo venidero a la vida eterna en los, en los cielos. Dice primera de Pedro 13 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en el milenio, en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eh, la regeneración, mejorar la generación por el cambio de n pero tenemos que tener parte en esta resurrección terrenal. El que no tenga parte en la resurrección terrenal es porque no, no tiene parte en el reino de los cielos. La generación venidera, dice el Salmo 78, 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Esa generación venidera que nacerán y se levantarán del polvo para reinar con Cristo, dice que serán simiente bendita, bendita dice Isaías 61, 9 dice simiente de ellos será conocida entre las gentes y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieron los conocerán, que son simiente bendita de Jehová. ¿Quiénes son estos que entran por las ventanas? Eh, dice que se maravillarán de, de todos nosotros. Dice el Salmo treinta y los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de él serán talados también dicen las escrituras hablando de estos benditos dice venid benditos de mi padre eh, para el, el reino que, que eh, mi padre ha pare, preparado para ustedes dice Mateo 25 34 solo apúntenlo, hermano para no detenernos ahí pero vamos a Job 14 14 dice si el hombre si el hombre muriere volverá a vivir todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. La mutación, hermanos, quiere decir cambio de naturaleza y estado de las cosas. Cuando en los siglos seamos transformados eh, en nuevas criaturas, cuando seamos glorificados en los cielos, después de, que, eh, de la consumación de los siglos aquí en la tierra, cuando el, el plan de Dios se ha cumplido aquí, y eh, el, el, eh, venga el arrebato al final de los tiempos, dice eh, en, en primera de Pedro, cuando la, la tierra sea destruida por fuego dice que la tierra está eh, reservada para ser destruida por fuego al final eh, de los tiempos, de esa consumación de los siglos, pero ahí es donde ascenderemos a los, a los cielos para primero eh, eh, tener, eh, eh, tener parte en el juicio del trono blanco, dice que juzgaremos a los ángeles caídos, dice que juzgaremos las cosas de este siglo ahí en el, en el juicio del trono blanco y después ascender a recibir gloria allá en, en el tercer cielo eh, eso es el, el, el orden de los tiempos, el siglo venidero, entonces la vida eterna dice Lucas eh, ya, eh, bueno este ya lo vimos el siglo venidero, vida eterna siglo de los siglos, es la inmortalidad dice eh, primera de crónicas 16 36 hablando de el bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad, dice que en el siglo venidero la vida eterna la vida eterna para el santo que recibirá una eternidad eh, condicionada y conforme a su sujeción a la obediencia eh, podrá ir eh, eh, ganando eternidad a eternidad pero la, el siglo de los siglos es la inmortalidad pero aquí para la diferenciación cuando habla de eternidad habla de un ciclo de un ciclo no no de, de eternamente que es otra cosa entonces siglo de los siglos inmortalidad Dice Primera de Timoteo 1.17 Por tanto, al rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esta es la inmortalidad. Y dice Daniel 7 eh, 18 Para ir eh, concluyendo, hermanos. Dice, después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo. Y, y hasta el siglo de los siglos, hasta el siglo los santos y hasta el, eh, el siglo de los siglos eh, eh, que es la inmortalidad para el hijo para los santos del altísimo del altísimo y dice eh, el 27 que, eh, que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo todo del cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán Perdón. 2 Timoteo 4.18 dice y, que, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial el apóstol Pablo hablando al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, para reinar por los siglos de los siglos, para siempre eh, en, la, en, en la inmortalidad, para todos los que eh, alcancemos a llegar a esa gloria por haber transitado y cumplido todo lo que, lo que el Señor manda. Entonces, hermano, concluyendo, el presente siglo es el tiempo de la selección por la conversión, a través de la conversión y la consagración al, a, al Señor, porque el Señor pagará conforme al pacto del hombre y conforme a su obra. Es tiempo de tomar eh, tu pacto, es el tiempo de tomar el pacto al que el Señor nos dio derecho, y trabajar en su obra, aprender obediencia y seguir el camino de, de, de padecimiento. Ese es el tiempo. Es tiempo de librarse del lazo del diablo. Es tiempo, hermanos, de ganar, ser dignos, dignos de tener parte en el siguiente periodo aquí en la tierra y después en el siglo venidero en los cielos y en el siglo de los siglos para reinar para siempre. El hombre es el que decide, pero ahora es el tiempo, ahora la gloria que nos espera es la gloria de Dios para el, el que quiera, el, el que desee, vida eterna eh, 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 dice Romanos, no lo ponga hermanos 27 7 eh, eh, inmortalidad, el que desee inmortalidad, la gloria que nos espera es la gloria de Dios, la gloria que el Señor tenía como hijo, es la gloria de hijo, de Dios todopoderoso, como ángel de Jehová Todopoderoso. Esa es la gloria. Es algo muy, muy grande que no cabe en cabeza eh, humana. Por lo tanto, no es, no es tan fácil. Es, es, el hombre animal no puede percibir esto. Tiene que ser eh, con el Espíritu de Dios para poder entender esto. Pero es, hermanos, dice el Salmo 119, 126. Es tiempo en este tiempo, es tiempo de hacer. Es tiempo de hacer. Oh Jehová, disipado en tu ley. El hombre es el que decide y el tiempo está aquí, aquí, en, en, en frente de nosotros, pero no se detiene. No no desperdiciemos ese regalo tan valioso que nos es dado con un propósito. Cada ciclo tiene su propósito. Dios le bendiga hermanos.